0: Bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y continuamos nuestro especial dedicado a las películas de Star Wars analizándolas al detalle con spoilers, con toda la información, mucho contexto y de hecho empezamos la recta final porque hoy vamos a hablar de episodio 7, El Despertar de la Fuerza The Force Awakens, la primera de la última trilogía de películas hasta el momento y como siempre está nuestro querido Ed aquí para acompañarnos, ¿cómo estás Ed? Hola Ed, mucho
1: gusto de nuevo, eh, muy contento de poder estar con todos ustedes y hablar de
0: Star Wars. Hablar de la fuerza de le, que despertó porque estaba dormida sí. aparentemente. Pasaron 10 años desde la última película de Star Wars que vimos, pero por alguna razón, no sé si te pasó lo mismo, pero tomando en cuenta que eh, la, la Venganza de los Sith se estrenó en el 2005 y El Despertar de uh -huh. la Fuerza en 2015, nos enteramos que existía El Despertar de la Fuerza como en el 2013, cuando empezaron a salir esas fotos de la mesa, todos hablando, todos los actores que le iba a dirigir J.J. Abrams, sí. un J.J. Abrams que ya teníamos en estima para entonces, con su creación de Lost, eh, de, ¿qué más hizo? Se me olvidó. <risa> hizo muchas cosas. Tenía, tenía como un super catálogo 8. de cosas... Super 8. Tenía como un catálogo de, de películas frikis y la productora Bat Robot estaba haciendo muchas sí. películas. Entonces era como... Era como el indicado joven para darle tal responsabilidad, o uno de los posibles indicados. Pero lo que te quería decir es que, no sé si te pasó, pero creo que nos pasó a todos los fanáticos de Star Wars. Cuando anuncian que iban a ver una nueva película, y cuando vemos El Despertar de la Fuerza, yo personalmente sentía que había pasado muchísimo tiempo desde que no había visto algo nuevo de Star Wars. Y eran, entre comillas, solo 10 años.
1: Sí, digo, ¿cuándo fue? Fue en octubre del de 2013, me parece. ¿Fue en 2013, 2013? que anunciaron la 2012, 2012. Ah, octubre sí. del 2012 que Disney compra a Lucas, Lucasfilm, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, eh, cuando eso pasa, yo estaba de vacaciones y fíjate que yo no me enteré hasta que regresé.
0: No, te desconectaste
1: estaba completamente desconectado y cuando regresé dije ¿qué? y tenía así un montón de, de este pues de avisos así en el celular y un montón de cosas en Twitter así de que no responde seguro se murió o algo <risa>
0: es un, ¿no? un retiro zen es un retiro zen
1: sí y entonces dije no bueno yo tenía como mis, mis eh, dudas, ¿no? Muy serias y aparte pues inmediatamente no anunciaron que iban a ser episodio 7, episodio 8 y episodio 9, ¿no? Sí. Tiempo después se anunció precisamente que eh, J.A. Abrams iba a ser el director de la primera película y que aparte iba a ser este pues eh, eh, productor ejecutivo de toda la trilogía además sí. y que regresaban los, los Kasdan, pero no se mencionaba nada de si George Lucas iba a volver, si lo iban a utilizar como Asesor, no se mencionaba nada, ¿no? Nada. Se mencionaba, obviamente, que regresaba el elenco original, lo cual eh, me daba mucha emoción y todo. Y así poco a poco fueron saliendo, ¿no? Y cuando sacaron la, el nombre de, de Force Awakens, parecía, a mí no me gustó, parecía como noticiario, ¿no? <risa> el despertar de la fuerza, así parece. Estaba
0: raro. No está me está gustaba raro.
1: mucho, no me gustaba mucho, pero después este, ya le encontré el por qué, ¿no? Sí. Y eso, esa, la respuesta también la podemos encontrar en una de las novelas de Ahsoka. Cuando ella, después de la Orden 66, ella no siente eh, a pues, casi ninguno de los Jedi, ¿no? Y la fuerza misma, ella siente que está dormida, que está letargada. O sea, todo lo que pasó con la Orden 66 y eh, la llegada de Palpatine en el poder tuvo efectos eh, reales sobre la fuerza. Y por eso Ahsoka describe que está como dormida.
0: Y en Esa, algún momento... ¿Esa novela es canon? Pues, ¿O sea, es post-Disney o es pre-Disney? Sí, es canon. Fantástico. Sí, es canon, es... es ajá, sí, sí
1: pues describe, ¿no? Eh, que la fuerza está como en ese estado y precisamente después es cuando despierto, ¿no? Cuando Entonces, despierta. en ese momento el título... Adhiere, toma toma pues, más como sentido.
0: sentido. Sí, sí, sí. Uh -huh. yo, recuerdo, yo recuerdo que yo estaba trabajando y obviamente sumado a que siempre estoy ligado a la actualidad, a dar la actualidad, darle cobertura a la actualidad. Y recuerdo haber visto esa foto de George Lucas al lado de Bob Iger, firmando yo, ¿qué está pasando aquí, Dios? No sé, me puse nervioso, ¿no? Disney, Disney, o sea... Disney. Lo único que me daba confianza en ese momento es que Disney había comprado Marvel unos años antes, y ya estaba arrancando el universo cinematográfico de Marvel como tal, y dije, bueno, ¿saben tratar mega franquicias Eso no se puede negar, no se puede negar en ese entonces, ¿no? Hoy en día, obviamente, tenemos mucho más contexto. Pero En ese entonces yo decía, ¿saben tratar megafranquicias? Eh... Y Disney está apostando aquí por, por, por ampliar su catálogo de propiedades, y, y dicho y hecho, eso es lo que ha hecho durante tanto tiempo, con Pro Fox después y todo, uh -huh. pero me ponía nervioso, me ponía nervioso sobre todo porque después empezaron a salir rumores o declaraciones oficiales, no me acuerdo, de que Lucas ya estaba jubilándose, se iba al rancho Skywalker a vivir y a, y a cazar bantas este, y, y vivir ahí toda la vida jubilado, no quería saber más nada de Star Wars o no pensaba saber más nada de Star Wars, cosa que todavía espero que no sea cierta en el futuro, que regrese aunque sea por un episodio de Mandalorian, que Filoni lo logre convencer, este, ojalá, pero era un cambio muy radical, y cambio radical que vino acompañado de la, la primera decisión ultra mega polémica fue deshacerse de todo el canon del universo extendido, pasarlo a no canon, Así, por completo. A Legends. a Legends. Legends es el nombre, a, a, recordando aquí en, en, el, en el programa que siempre damos <coughs> mucho contexto alrededor de lo que sucede en una época también de la película, ¿no? Entonces, The Force Awakens vino acompañada de un gran cambio. Fue la primera película después de que Disney restablece el canon oficial de Star Wars. Todo lo que era el universo extendido, conocido como el universo extendido, estamos hablando de Knights of the Old Republic, Caballeros de la vieja república, de todos los juegos, de todos los cómics, de todos los libros, del Almirante Throne, de todo, de todo lo que no sea películas, lo dejó de lado y dijo, esto ya no es canon. Rescató Clone Wars, eso sí, fue lo primero que rescató. La Clone Wars eh, animada en 3D, no la de Tartakovsky, ¿no? Sí. No, no la primera versión de Clone Wars. Rescató Clone Wars y dijo, esto sí es canon, lo demás no. Poco a poco sabemos que han ido pescando personajes, pescando eventos, el mismo tron uh -huh. lo sacaron de ahí, pero fue un cambio que a los fanáticos de toda la vida nos pareció un balde de agua fría. ¿Cómo vas a decir sí. que todo eso no es canon? Total. ¿No?
1: ¿Qué pensaste en ese
0: no, imagínate, yo yo que había
1: sufrido con las trilogías de Tron, yo que había sufrido ahí con la, con la invasión de los Yusang Bong a la galaxia Este, yo que había sufrido cuando cuando este, los hijos de Han Solo se habían peleado y uno, el, el mayor se había este, vuelto malo y de repente te dicen, no, todo eso ya no sirve yo no, dije, no puede ser, yo que había llorado a chubaca que se había muerto ¿no? <risa> ¿Cuánto, <risa> este... drama, ¿Cuánto
0: drama quedó de lado?
1: La esposa sí, pero, de
0: Luke, eh, todo eso tampoco existe. Eh, pero
1: fíjate, es, enten, o sea, es entendible desde un punto de vista porque eh, si tú recibes algo que es como Star Wars, sí. ¿no? Lo que tú quieres es tener la libertad creativa de poder crear tus historias, ¿no? Entonces si adoptas y, y pones como canon el universo extendido que ha eh, pasado por 30 años, más o menos, eh, pues estás limitado ¿no? a todo lo que puedes hacer. Entonces claro. es entendible que Disney haya decidido, ¿no? Pues ¿Vamos Borrón a en cuenta de lado?
0: lado. Borrón en cuenta en cuenta. Sí, 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 sí. Es completamente entendible. A mí me dolió también los cómics de Boba Fett, que les tenía mucha apreciación, los cómics de toda la vida, sí. de la guerra de los cazarrecompensas, todo eso. Nada, todo eso quedó de lado. Y bueno, y tenemos personas muy involucradas. Eh, la primera buena noticia, la primera noticia que me entusiasmó, que dije, bueno, vamos a ver qué sale de aquí era J.J. J. Abrams, el regreso de los de las tres estrellas no solo de las tres estrellas, de todas las estrellas porque volvía Peter Mayhew como Chewbacca volvía Anthony mm. Daniels como c que ese señor ha estado en absolutamente todo lo que existe de Star Wars me parece, yo creo que es el personaje el actor que más ha repetido si no, ser si no, sí, solo, solo
1: no salen solo Solamente en de so oh, verdad,
0: sí. no salen solo, qué raro, bueno, mm. se siente raro incluso, Anthony Daniels, volvía Warwick Davis incluso, si no me equivoco y por supuesto Ford, yo yo por supuesto. John, Williams, John Williams volvía para hacer la música. Y venía Lawrence Kasdan acompañado de su hijo Jonathan Kasdan. Entonces uh -huh. eran los responsables. ¿Quién es Lawrence Kasdan? Por si lo olvidamos, que lo comentamos en uno de los episodios. Lawrence Kasdan es el escritor del Imperio Contraataca. Entonces estamos hablando uh -huh. de que parecía una vuelta de, de los grandes, ¿no? De los, de los greatest hits. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué, qué resulta. Todo el mundo tiene curiosidad de saber qué resulta de, este, de esta vuelta de los clásicos para hacer algo nuevo. Y teníamos un elenco de actores nuevos que básicamente eran completamente desconocidos en esa época. Sobre todo Daisy Ridley y John Boyega. Pues dámelo si había bueno, hecho yo, cositas.
1: John Boyega había, había salido en una comedia de ciencia ficción inglesa que se llama eh, Defend the Block. Ah, sí, cierto, de cierto, cierto. Una, una invasión, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero Daisy Ridley sí era completamente desconocida. Adam, Adam Driver ya era conocido porque salía en, en Girls. Ajá. Eh, y este, Entonces sí se le conocía un poquito más, ¿no?
0: Y tenía, tenía una película. ¿Pero qué? Sí, Entre otras. Adam Driver tenía una película que ni sé cómo se llama y la vi en su momento y me pareció graciosa. O sea, era como una, como una comedia romántica con, con Elijah Wood o con Daniel Radcliffe. Uno de esos dos. Con, da, con Daniel, con, sí, con este Daniel Radcliffe. ¿Sabes sí, qué? Que, Son, fáciles sí, si Son fáciles de confundir. Son fáciles de confundir, entonces. <risa> Uno de esos dos. Y, y yo lo conocía este... así, como un actor de comedia De comedias
1: y Oscar Isaac no Oscar Isaac yo no lo conocía la verdad si si te soy sincero yo no lo yo no lo conocía antes de 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 Fuerza ¿no? Isaac
0: le dije puede Dameron le dije puede al actor y es Oscar Isaac por supuesto <risa> pues sí entonces teníamos este reparto eh, que prometía ¿tú, tú veías ese reparto y de una vez sabías una vieja generación que pasa la batuta a una nueva generación. ¿Era necesario? ¿eh? ¿Qué podíamos esperar? Harrison Ford tenía 73 años en ese momento. Hoy en día tiene 80 años. Sí, o sea, ya, ya estamos hablando de gente grande, de gente mayor, de gente que no va a hacer piruetas como Darth Maul y Qui-Gon Jin y Obi-Wan Kenobi en las trilogías de precuelas. Sí. Ya estamos hablando de pasar el testigo. Y está bien. Yo siempre pensé, está bien. La manera. La pregunta uh -huh. es cómo lo hacen. Y ese primer tráiler en el que veíamos al halcón milenario volando por... Uf. En un des sobre un desierto que no sabíamos que era en ese momento, perseguido por dos este eh, TIE Fighters, volando y, y dando piruetas y metiéndose entre ruinas. Eso era sí. emocionante, súper emocionante. Wow, no, imagínate, era, era. es que
1: obviamente habían pasado las precuelas, pero de las precuelas ya sabías cómo iba a terminar todo, ¿no? O sea, imagínate, había terminado el Regreso en 1983. Y desde Exacto. 1983 no sabíamos qué había pasado después, o sea, obviamente estaban las novelas y bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Pero ya son escano. Pero, pero en el cine, o sea, imagínate, la emoción de ver ese tráiler fue así una de las cosas de verdad muy, muy, muy bonitas. Esa, esa y el, el, bueno, todos los trailers que
0: Todos los tráilers, pues, sí. Yo creo claro, que es dado la ¿no? pero clave. Pero el
1: primero fue muy
0: emocionante. Yo creo que ha dado en la clave, ahora que lo pienso. Creo que fue clave eso, el hecho de que, aunque habíamos tenido una película de Star Wars 10 años antes, que es La Venganza de los Sith, esta era la secuela de la película del 83. Yo creo que por eso se sentía como que algo que teníamos muchísimo tiempo esperando.
1: Una conexión,
0: una secuela, una continuación, una historia que habíamos dejado atrás hace... Treinta años, 32 y dos años, treinta años, es demasiado tiempo. Sí, imagina. Sí, imagínate, aparte yo en, en el estreno
1: que fui a medianoche estaba emocionadísimo, no podía estarme quieto, ¿no? Y pasaban los anuncios y pasaban los anuncios y yo, ya, que empiece. <risa> 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 estaba así, ¿no? Como, como niño, ¿no? Totalmente.
0: ¿Cuántos este, años pasan entre... En el estreno. ¿Cuántos años pasan entre La Venganza, de los, El Regreso del Jedi y The Force Awakens? ¿Tres décadas? Son 30 años, 30, 30 años, sí. sí, sí. Entonces, nos llevó a encontrar una galaxia muy distinta sí aquí cuando
1: cuando este empieza todo esto no y, y ya sabías como que había como que el imperio había regresado de alguna forma aunque no sabías cómo en el y el nombre era la primera orden no sí y pues había una como rebelión que ahora no era rebelión sino la resistencia
0: ¿no? la resistencia sí
1: sí entonces nadie sabía dónde estaba Luke lo andaban buscando y este no sabíamos por qué se había perdido tampoco Sí, tenías a estos, a estos nuevos personajes ¿no? A Rey y a Finn y a Poe y en, digamos en los primeros 30 minutos pues te lo presentan ¿no? Te presentan que Finn es un es un Strong Trooper que de repente toma conciencia de, de que lo que está haciendo está mal y sabemos que Poe Dameron es como un agente eh, de la resistencia y es enviado por Lea ¿no? Mm. Y Rey que es una pues, chatarrera ahí metida en un eh, Planeta porque eh, yo primero pensaba que era Tatooine, sí. y después supimos que era Yaku, ¿no? Y sí. veíamos las ruinas de, de los este, destructores imperiales ahí, entonces como que sabías que algo ahí había pasado, ¿no? Sí. Y creo que los 30 minutos son bastante emocionantes, bastante, o sea, sirven muy bien como para presentarte a, a
0: los tres personajes, ¿no? Sí. Sí, creo que los primeros 30 minutos son clave en esta película y son. Voy a, voy a empezar diciendo que, en general, la película me gusta. Siento que repite mucho la fórmula, que es lo que ha sentido todo el mundo. Pero, en general, la película me gusta porque tiene muchas sorpresas, tiene muchos, eh, muchos momentos inesperados. La muerte de cierto personaje siendo la más grande uh -huh. de ella. Necesario ese momento, quizás, pero inesperado. Eh, aunque nos dejó con un gran agujero en el alma. <risa> uh -huh. Pero creo que, sobre todo en los primeros minutos, los primeros minutos, la... la, la la calidad de las tomas de los primeros minutos. Cuando vemos esa nave que está bajando a este planeta misterioso, uh -huh. llena de Stormtroopers, las luces se prenden y se apagan. Vemos los cascos y desaparecen. Un diseño nuevo de Stormtroopers. Eh, es tenso ese momento. Es tenso porque lo estamos viendo por primera vez. Como hemos visto, por supuesto, no es nada... Voy a hacer una comparación en cuanto a la toma, más no a la, cali la, la calidad de personas por así decirlo, o la misma historia. Pero como hemos visto tantas veces en películas de guerra... Cuando van los barcos hacia Normandía a desembarcar, esa tensión uh -huh. que sienten en, en salvar los soldados raya, por ejemplo, la vemos uh -huh. aquí. Vemos aquí este montón de Stormtroopers Troopers preparándose a que se abran unas puertas para encontrarse quién sabe qué, ¿no? visto desde el punto de vista de los malos. ¿no? Y, y aparece, aparece Kylo Ren. Y aparece Kylo Ren uh -huh. en ese primer momento sí. cuando le detiene el blaster en el aire a Poe Dameron. Uh -huh. Nunca había visto algo así. O sea, esa primera señal que se queda ese ese blaster ese disparo de blaster en el aire flotando y puede darme aunque queda congelado, es un poder de la fuerza distinto a lo que habíamos visto hasta entonces. Porque si claro. habíamos visto a Darth Vader rechazar disparos de blaster con la mano en el uh -huh. Imperio contraataca pone la mano y ni siquiera es que los esquiva. Le, 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 no le hace nada. Así de sencillo. En, uh -huh. Cuando le disparan solo al momento de abrirse esa puerta en Cloud City, en, en Bespin. Aquí deja paralizado el, el láser. Y eso para mí fue una decisión narrativa para decirte este chico tiene poder, tiene poder, tiene poder. El traje de Kylo Ren me encantaba, me parecía fascinante. Sí, la sí, máscara, sí. la voz. De por sí Adam Driver tiene una voz muy grave, pero le ponen esa, esa voz robótica de hablar frente al ventilador que se te da. este <ríe> y, y le suben el volumen. Tú ves que en la edición de sonido le suben el volumen bastante a cada vez que, ha, que habla Kylo Ren. Y es intimidante y está muy bien. Está muy bien. Sí. Me parece que como villano, Kylo Ren funcionaba muy bien. Sobre todo incluso ante la negativa de quitarse la máscara en la mayor cantidad de, de ocasiones posible. Era como como, como, como de la dead Watch.
1: <risas> ¿Sabes? Esto, esto de los trailers, eh, bueno, para mí era, era algo nuevo porque pues, no, no había ocurrido dentro de, de mi fandom. Claro. Eh, los trailers desataron, comenzaron a desatar estas teorías, ¿no? Sí, sí, sí teorías de quién era quién era en realidad Kylo Ren, quién era Rey había me acuerdo que había, que había gente que decía que en realidad Kylo Ren era Luke, que se había vuelto malo,
0: ¿no? Y muy flaco.
1: <ríe> Imagínate, ¿no? Entonces este, <risa> yo decía, no, ¿cómo va a ser Luke? ¿Cómo va a ser que Luke se vuelva malo, no? Pero sí había gente, y, y corría no que, que Rey era este, hija de, de Luke o que era este, hija de Hanson, como que eh, eso era por completo nuevo para el fandom de Star Wars, todas estas teorías que se desataban, ¿no?
0: Claro, porque... Tratando
1: de saber quién era quién.
0: Me imagino que quieres... Me, lo que estás diciendo, obviamente, es porque en 2001, do, 2002, 2003, 2004, 99, 2000... Los trailers se habían en el cine, uno veía en el sí, cine claro. los trailers y de ahí te olvidas de ellos. No podías hacer capturas de pantalla o paralizar cuadro por cuadro con la barra de espacio de la computadora mirando todo lo que no. pasaba. Como o sea, sí, sí los
1: bajabas, sí, sí los bajabas, pero como no había redes sociales ni exacto. había YouTube como tal, exacto, no exacto. había estos canales que se dedicaban a hacer, este pues, teorías, ¿no? Entonces sí, había gente que pues, comentábamos en los foros ahí de Yahoo, pero no era el mismo grado
0: de... No era el mismo impacto.
1: De... Sí, no, no,
0: no. Ese, ese impacto que le hizo tanto daño a la saga al final, pero bueno, ya hablaremos de ello en su momento. Sí, no. no. Los personajes están muy bien. Eh, nunca me había imaginado lo, lo interesante que podía ser la idea, porque hay que defenderlo, lo interesante que podía ser la idea de un Stormtrooper arrepentido de lo que estaba haciendo. Uh -huh. O sea, nunca me había imaginado lo interesante que podía ser. Aquí nos muestran ese lado humano de los Stormtroopers, que obviamente los Stormtroopers fueron... Fueron los que reemplazaron a los, crones, a los clones, que los clones uh -huh. están programados básicamente desde su nacimiento para luchar. Y tenemos a todos los, los Stormtroopers del Imperio, que nunca los vimos más que fallar sus disparos y gritar <risa> con el gritito este de, del Willem, del Willem Scream, que es ¿Sí? el, el grito que toda la vida <risa> usan en el cine, <risa> que me encanta que esté presente en toda la saga. Pero ahora tenemos a los Stormtroopers de la primera orden, que según nos, nos explica este general, general Hux, un nuevo y misterioso general, un nuevo, un nuevo, nuevo Moff Tarkin, ¿no? Porque aquí tenemos <coughs> un nuevo Morph Tarkin, tenemos un nuevo Darth Vader, hay, hay como, tenemos un nuevo Palpatine, hay como personajes que, que ocupan espacios, slots de la trilogía original de, de películas, uh -huh. que eso es lo que se criticaba también en su momento. Nos sí, explican yo creo que ahí... Hay... Nos explican que los Stormtroopers son criados desde niños, son robados, ¿no? sí. son younglings, Correcto. porque se sí. llamaría lo mismo que hacen los mandalorianos, con, lo, que, lo que hicieron los mandalorianos con Pedro Pascal, aunque Pedro Pascal lo rescataron, pero no creo que a todos voz, los hayan no. rescatado. Sí, no creo que a todos los hayan sí, rescatado.
1: Puede ser, puede ser. Sí, ahí ahí para mí comienza como el uno de los primeros problemas. Digo, cuando yo la, la primera vez que vi de, de Force Awakens me gustó, pero ya luego analizándola ya con más detalle, sí te vas dando cuenta que tiene muchos muchas escenas, muchos elementos que son una calca del episodio 4. Sí, claro. Así, un, un poco hasta descarado. Yo podría decir que, de verdad, aunque sea un poco polémico, el episodio 7 es un rip-off de episodio 4. Sí,
0: se siente así. Hasta hay una estrella de la muerte. La llamen como sí, la llamen. No.
1: Entonces, <risa> quizá por eso, por eso George Lucas eh, veladamente, ¿no? Estaba como que en desacuerdo con, con esas cosas, ¿no? Porque él decía que él siempre buscaba sorprender a la audiencia con cosas nuevas y mundos nuevos y, y puedes decir lo que quieras de, de la trilogía de precuelas pero es verdad te, te o sea solamente usan a Tatooine como algo que ya es conocido no sí pero sí te lleva a mundos nuevos a mundos diferentes de lo de la trilogía original y en el episodio 7, no tenemos por ejemplo el el, el planeta desértico uh -huh. el bosque uh -huh y la nieve, y pues los pasillos ahí de las bases, ¿no? Imperiales y,
0: y rebeldes. Entonces... Básicamente tenemos un tatuín un Hot,
1: <ríe> y, un, y un Endor. Y un este. Sí, entonces, yo no siento... Yo no, ahora que la veo, yo no siento esa frescura que, que la trilogía de,
0: de precuelas sí tiene, ¿no? Sí, lo hablamos en su momento, y exactamente, sí. lo hablamos en su momento, que critiquemos o no las precuelas, lo que queramos, aunque yo les tengo mucho cariño después de todo este tiempo. Fue un cariño adquirido, fue un gusto adquirido. <ríe> pero sí, sí. Critiquemos todo lo que queramos, pero las precuelas se sentían como una galaxia diversa, una galaxia distinta, enorme. Nos mostraban muchas cosas distintas, muchas especies. Aquí volvemos a caer en lo mismo, aunque se siente bonito eh, ver que Disney, JJ Abrams y Lucasfilm apostaran de nuevo por los efectos prácticos. Se siente bonito, se siente muy clásico, ¿no? Sí, Cuando sí. me refiero a efectos clásicos, me refiero a, a, a los trajes, las marionetas. Obviamente tiene muchísimos ahí, pero tiene mucho sí. muchas criaturas alienígenas hechas a, purta, a punta de, de, de marionetas, pues de, como como, sí, en, los, sí, como sí. en las películas clásicas. Sí, la Está persona. muy bien. es como, Artesanal, exacto. Está muy bien, es como un buen tributo a la saga y, y, y a lo que es en esencia Star Wars pero al mismo tiempo está muy limitada, está muy limitada en repetir fórmulas, ¿no? Está repetida en repetir, este... Sí, fórmulas, personajes, slots de personajes. El hecho de que General Hawk sea una especie de Grand Moff Tarkin, sea el, el líder militar que tiene cierto protagonismo en la primera película, y después lo pierde por completo, ese hecho... No. Eh, <ríe> ese hecho... Eh, ya te da ya te da a entender lo que está pasando. De todas formas, aunque es un, un, un medio remake sí tiene cosas frescas y cosas nuevas. Y eso, esos son lo, los protagonistas principales, de los héroes de la película, uh -huh. ¿no? Aunque Poe Dameron hay momentos en que se siente como que cumple el slot de Harrison Ford, de Han Solo, no se parece en sí. nada a Han Solo en cuanto uh -huh. a personalidad, lo cual está bien. Poe Dameron es súper optimista, súper alegre, súper buena onda, súper vamos allá, vamos a, a, uh -huh. a, a rescatarlos. Eh, por otro lado, Finn es el cobarde que se convierte en héroe, Decirle que ahora es un poco injusto porque quiere sabe cuántas es cosas el... vivió. El héroe renuente, ¿no? Sí, sí, es una buena descripción. Eh, y Rey es la héroe inesperada, ¿no? La héroe que, que descubre su, su poder. Sí. La película está llena de cameos también, cameos inesperados, cameos muy de, 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 de merchandising. Tenemos a Daniel Craig haciendo de Stormtrooper. Esa escena, <risa> esa escena en la que Rey descubre el poder pues mágicamente, de que puede dominar, ya hablaremos de eso, de que puede dominar a las mentes débiles del mismo estilo que lo hacía Obi-Wan Kenobi, o que lo hacían los Jays en <risa> general. Ese Stormtrooper que está en la habitación con ella donde está encarcelada, es Daniel Craig, que es James Bond, el sí. que el que al principio le dice, dejarás tu arma ahí y me, me abrirás. Y él, ¿ah? Al final lo termina sí. haciendo. Bueno, Perfecto. tenemos a los príncipes William y Harry, haciendo de Stormtrooper también, pero creo que solo creo que solo caminan en es, no, sé, no, no sé si es Corrígeme si me equivoco, ellos sé que estuvieron en el set, pero no sé si hicieron de Stormtrooper o, o fue un rumor desmentido.
1: Dicen, dicen por ahí que, que sí están, pero no está, yo no yo no lo he visto confirmado. O sea, hay un rumor sí, en efecto. Es, y sí hay videos de ellos en el set. Sí. Pero pero como Stormtrooper como tal, quién sabe. Igual bueno, y sí. Me pero, gustaría pero pensar, no
0: lo... me gustaría pensar que fueron los dos actor que iban caminando cuando Kylo Ren estaba dándole ese ataque de rabia y dijeron, eh, vamos a devolvernos. Esa escena fue muy buena. Puede ser. Esa escena fue muy buena. Sí, fíjate que eh, a mí en,
1: en lo personal, el personaje que más me gusta de toda la trilogía, el que siento que tiene eh, mayor, mayor evolución, es precisamente Kylo Ren. Sí,
0: claro.
1: Que en un, en un inicio la gente como que no entendía como la cura, ¿no? De, o sea, como 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 que, que sentían que, que... Es que decían, no, es que él no es un Sith porque... Darth Vader, es mucho, eh, Darth Vader es mucho más este, capaz que yo. Claro que sí, es, 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 esa es, eso es lo que te quieren dar. En primer lugar, él no es un Cid, él es un caballero de ren. Mm. Y sí, en efecto, es el nieto queriendo imitar al abuelo, pero no tiene, no tiene la misma madera del abuelo. ¿no? Sí. Por eso es que es un niño, es un niño berrinchudo, es un, es un personaje que, que busca su identidad porque... Eh, eres hijo de la princesa Lea, eres eh, sobrino de Luke Skywalker, eres hijo de Han Solo. Entonces, cuando, cuando tú comprendes eso, es eh, la gente quiere ponerte etiquetas porque eres hijo o pariente de, de estas leyendas, pero tú no quieres ser eso, ¿no? Incluso en, en los cómics de The Rise of Kylo Ren, él tiene una conversación con Snoke. Y él le dice, no, pues yo me llamo Ben por un Jedi que se llamaba Ben Kenobi, pero yo ni lo conocí, yo ni sé quién sea, yo a mí, sí. yo odio ese nombre, ¿no? Entonces ahí vas descubriendo cómo realmente eh, Kylo Ren, o sea, por eso se llama el eh, Kylo Kylo Ren, porque no quiere ser Ben solo, él quiere descubrir quién es él
0: mismo, no quiere la identidad que la galaxia le ha puesto por ser el hijo de o el sobrino de. Es mucha responsabilidad, ¿no? es mucha responsabilidad, <coughs> y, te puede, y te puede frustrar incluso, yo me imagino que eso es lo que sí. sientes, frustración. Eh, ya en la siguiente película nos explicarán por qué se, o exactamente cómo da ese paso al lado oscuro una explicación que no me gusta pero bueno, ya, habl ya hablaremos de eso en el siguiente episodio <risa> eh, pero mientras tanto vemos a un Ben, a un Kylo Ren frustrado exactamente, frustrado sí. y que quiere seguir los pasos de su abuelo pero al mismo tiempo me pregunto ¿pero qué te contaron de tu abuelo? ¿a ti no te contaron que al final se volvió bueno? ¿a ti no te contaron que al final se arrepintió? Esa historia no te la contaron. Luke se guardó eso porque dijo, no, es un tema personal, para mí no lo voy a decir, no entiendo, pero bueno. Es, es
1: algo misterioso porque en el, en el, la forma en la que J.J. Abrams eh, desarrolla como sus, sus conceptos creativos, este, el mystery box, ¿no? El misterio sí. dentro del misterio, dentro del misterio, y te pone este preguntas que no te va a contestar, y te pone este como eh, pequeños como pistas falsas para que tú pienses otra cosa que no es, ¿no? Entonces, una de esas es que Kylo Ren habla con el, eh, con su abuelo, ¿no? Porque ahí tiene ahí el, hasta el casco, este, el, las el cráneo de su abuelo, ¿no? ¿Y Posiblemente
0: todo? las cenizas, o por alguna razón tenía una mesa llena de cenizas.
1: ¿Qué son esas? Son cenizas? las cenizas de esos, de esos enemigos.
0: Ah, fantástico. Bien, me sí. gusta. Es un buen lugar para reposar el casco de Darth Vader a la gran <risa>
1: Pero piensas, ¿no? O sea, ¿qué le dijo su abuelo? ¿Qué, por, ¿Por qué habla con él? ¿Va a hablar con él en, en, la, en la película? Entonces es algo que pues, no nunca se nunca se aclara, ¿no? Hasta la tercera película y de forma, pues, no tan
0: claro. afortunada. Pero aún así es representativo, debería serlo desde el principio representativo, el hecho de que Anakin Skywalker, siendo un fantasma de la Fuerza, pudiendo aparecer como fantasma de la Fuerza, no lo haga. No ah, lo haga. Se puede, ser, se puede decir que es una especie de rechazo a lo que está haciendo Kylo Ren. Porque al final uh -huh. Darth Vader Vuelve a ser Anakin Skywalker y el hecho de que se redima de la manera que lo hizo, de que se sacrifique por su hijo, por fin reconozca su vuelta al lado luminoso, le permite convertirse en un fantasma de la fuerza junto a esos Jedi con su forma humana, eh, como Ale Guinness, no, perdón, como, como Sebastián Shaw en, en la versión original o como Hayden Christensen en la, en la versión nuevas como, como, vamos a decirle Hayden Christensen de verdad, Sebastián Shaw tuvo tres ¿Qué? segundos de gloria, no, no lo merece <risa> Hayden Christensen es Anakin Skywalker y me peleo con sable de luz de mentira de estos de Harrow Correct. con quien quiera retarme y decirme lo contrario. <ríe> La Vamos a hacer un breve un breve repaso, así muy por encimita, porque quiero hacerte una pregunta en específico. La película, claro. como todos sabemos, transcurre primero en Jakku. Vemos esa escena de Max von Sydow, un Max von Sydow que es un cameo muy breve, un actor legendario que hace un cameo muy breve en esta película. Pero pensé en él inmediatamente cuando dijiste hace, hace algunos minutos o segundos... Que ven es hijo de la princesa Lea y es hijo de Han Solo. Princesa de una vez en Max Bonsido que dice General. Ah, para mí ella es realeza. <risa> es muy buena, ese, es muy buen momento. Incluso que si Tripio también le diga princesa y, ¡oh! se corte y le diga perdón General. Sí. Es muy buen momento porque primero te demuestra primero que ella no tiene planeta para ser princesa para empezar por ahí y segundo <risa> te demuestra la evolución de Leia. Leia se convirtió en una General merecidamente de la Resistencia y primero de los rebeldes lo fue no. Pero bueno. Tenemos toda esta secuencia en Jakku, tenemos el escape de, de Poe Dameron y, y Finn de, de, de la nave imperial, de la nave de la primera orden, perdón. Tenemos toda esta secuencia en Jakku, luego nos vamos a, a, a la base de los rebeldes, luego nos vamos a rescatar a, a, a Rey y a detener la base Starkiller. Ya entraremos un poco en, eso, en esos temas, pero vemos un camino de Rey. vamos a hablar Quiero hablar en este momento de Rey. Vemos un camino de Rey que pasa de una chatarrera habilidosa, con habilidades, sí, tiene, tiene, O sea, puede pelear con su... Báculo este raro, uh -huh. este se nota que está entusiasmada como un niño, ¿no? Tiene, tiene un casco de, de, de piloto rebelde. Es como un niño, como una niña, o sea, como un, como, un, como, un, como un humano pequeño, me refiero, con la ilusión de lo que fueron los héroes de antaño, ¿no? Colecciona juguetes, o sea, uh -huh. tiene, tiene un casco, tiene un casco. Este, así que es como una niña uh -huh. ilusionada con ese pasado. Y obviamente tenemos el tema de que la, la, su familia... Eh, la abandonó en este planeta por algún motivo que no conocemos. Cuando van a encontrarse con Maskanata, que es una, una escena bastante que no, no podemos olvidar, cuando vamos a encontrarse con Maskanata, siente el llamado del sable de Luke, el sable original de Luke, el sable de Anakin, incluso. Anakin, de Anakin. De Anakin, que la llama, lo siente, tenemos ahí unos pequeños vistazos bastante emocionantes, que fue uno de los momentos de la película que me explotó la cabeza. Sí, sí Pero sí. te quiero preguntar, antes de, de entrarnos en los detalles como estamos hablando, que estoy pasándome por encima todos los detalles rapidito, como si no tuviera importancia. Te quiero preguntar, ¿qué opinas de la gran polémica de Rey? La gran polémica de Rey de pasar de ser una persona que en su vida había tocado un sable de luz y en su vida nadie le había mencionado la fuerza a darle la talla a Kylo Ren al final, más o menos, porque yo tampoco... tampoco. O sea, sí lo derrota, pero hay contexto. Hay, hasta, hay un asterisquito ahí al lado de ese derrota. No lo derrota fácilmente, mucha gente cree. De hecho, tú ves el principio de la pelea y ella está... Ella está defendiéndose. Al principio de la pelea, ella no está atacando, ella está defendiéndose y siguiéndose para atrás. O sea, está por reflejo, básicamente. Pero quiero que me Correcto. digas qué opinas de todo esto de Rey y la polémica de, de Rey. Es ¿Que si es o no una Mary Sue? Que si es o no una Mary Sue? exactamente.
1: <risa> bueno, eh, creo que te, eh, en gran parte de la película te muestran que Rey es eh, extremadamente como... Como muy habilidosa, como lo mencionas, sabe pelear, este, sabe arreglar las cosas, es una persona que es valiente, ¿no? Sí. Como que, como que sí te ponen como en contexto, ¿no? Pero también eh, te muestran que el arma de Chewbacca es súper poderosa, ¿no? Mm. Y unos momentos después de matar a Han solo, recibe a Kylo Ren el impacto de esta arma.
0: Que si hubiese sido un Stormtrooper lo destruye de una vez. Pero porque Kylo es, Ren no, no lo hizo.
1: Entonces te dan a entender que Kylo Ren es pues, muy pedro, muy poderoso, pero está herido, ¿no? Y aparte está eh, su, su digamos su mente, su espíritu está fragmentado eh, por lo que acaba de hacer. Sí. Entonces, realmente él no quiere, él no quiere matar a Rey, ¿no? Porque hasta le dice que, que necesita un maestro y todo eso. Entonces, número uno, este, pues sí, o sea, obviamente Kylo Ren está minado, está, este, no quiere, por lo tanto, eliminar a Rey. Yo creo que, que es algo que queda como no tan, no tan, no te lo muestran como tal, pero sí como que entiendes que la primera vez que se ven, como que sí hay algo entre ellos, ¿no? Sí, una conexión. un una, una tipo de conexión, ¿no? Pero eh, algo que, que no está claro y que o sea, muchas de las cosas y de los huecos argumentales de esta trilogía se llenan leyendo las novelas, sí, ¿no?
0: Que no deberían ser necesario, y, pero sí.
1: Sí, no, 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 porque cuando, un, cuando necesitas una novela para llenar un plot hole, es que no está bien planeada la escena, ¿no?
0: Una novela Entonces puede expandir hay, tu historia, más no debería rellenar tus huecos. Sí, así es, así es.
1: Entonces, en la novela te explican que cuando Kylo Ren le está leyendo la mente, uh -huh. hay una extraña conexión entre ellos, ¿no? Y que sus mentes se conectan y que Rey aprende muchas técnicas de la fuerza gracias a esa conexión, ¿no? O sea, uh -huh. es, básicamente te están diciendo que hay, que se, que se baja le hace upload a, se descarga de el torrent de la fuerza
0: se descarga el torrent de la fuerza
1: exactamente exactamente no puede ser una explicación que te guste o no pero si te lo hubieran dado a entender en la película
0: hubiera, eh, mejor. hubiera
1: sido funciona mejor no claro entonces este pues así se entiende que, que, que Rey este pues derrota a Kylo Ren no
0: yo creo que la pelea tiene su explicación por sí sola en la película, sí. Como bien lo dijiste, Kylo Ren está herido por la ballesta. Hay dos escenas concretas que el mismo Harrison Ford Han Solo toma la, la ballesta de, de, de Chewbacca y, y ocasiona, o sea, mata a dos pájaros de tiro literalmente y dice que le gusta. Eso eso es la película preparándote para esto, ¿no? Ahí me parece que es la película preparándote para esto. Para que el uh -huh. disparo que recibió en la cadera, más o menos, eh, Kylo Ren, de la ballesta, que lo hizo fue arrodillarse. Pero después vemos en la, en la nieve que hay sangre. Lo vemos dándose uh -huh. golpes para tratar de resistir el dolor, lo cual es un poco absurdo, pero sí. Kylo Ren, en esa batalla final, no es el Kylo Ren de verdad. Es un Kylo Ren todavía asimilando lo que acaba de hacer. Es un Kylo Ren, con la, como bien dice, con la mente rota, transformándose incluso. Y está muy perturbado en ese momento y además herido. Entonces, obviamente a Finn lo destruye, lo derrotan en un 2x3, porque Finn no es, no es un Jedi. Uh -huh. Y después... Eh, Rey le da la talla. Pero yo creo que esa pelea se explica. bien. Ahora, lo que no me gusta mucho es, o sea, lo que no me termina de llenar, de convencer, más allá aunque con la explicación de la novela funciona, son sus habilidades de las fuerzas repentinas. Dos en concreto. Uh -huh. El rechazarle el lavado, el, la, la tortura cerebral a, a Kylo Ren y devolvérsela. Y por supuesto cuando usa el, el truco de Obi-Wan de este, estos no son los androides uh -huh. que estás buscando. Por otro lado, tenemos la ex, la, una de las quejas era de que, de que Rey nunca había recibido un entrenamiento y que al menos Luke sí había recibido un entrenamiento del Imperio Contraataca y Vader derrota a Luke. Sí, lo podemos ver así, aunque Luke estuvo entrenado muy poco en realidad, un poquito por Obi-Wan, un poquito por Yoda. Pero aquí es distinto. Aquí, aquí el contexto creo que te da a entender eh, mucho acerca de lo que está pasando. Sin embargo, en el episodio 8 y en el episodio 9, si sí ya recibe en entrenamiento, ya ya es otro personaje. Y ahí sí ya, ya hablaremos de lo que falla y lo que no en su momento. Ahora lo estamos tomando en cuenta únicamente en el episodio 7. Uh -huh. Ahora, es, es irónico y es divertido que un Kylo Ren que nos dicen que no tiene entrenamiento concluido, porque el mismo Snoke le dice al General Hawks... Búscame a Kylo Ren que ahora sí vamos a terminar su entrenamiento. Me imagino que dio el paso final que era matar a su padre. Uh -huh. eh, él mismo le está diciendo al Rey: Necesitas un maestro, yo puedo enseñarte. O sea, tiene el ego tan grande este chico que se cree que puede enseñar a alguien en los caminos de la uh -huh. fuerza cuando ni siquiera ni siquiera supo hacer su sable de luz bien. <risa> sí. Porque su sable es. de luz está mal hecho. Mucha gente, yo me acuerdo, yo me acuerdo todas las teorías al principio, ah, oh, que ese sable de luz está mal diseñado, cómo van a decir que tiene una guarda, como las espadas no funciona, le cortan los tubitos y ya, no, 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 no. Cuando nos explican, que no lo explica la película, lamentablemente, pero cuando nos explican que son unos tubitos de escape, porque está mal hecho el sable de luz, uh -huh. tiene sentido. Y además el diseño está buenísimo, no es por nada, pero el diseño, muchos diseños en estas películas están muy buenos. El diseño de la uh -huh. Capitana Fasma, el personaje más desaprovechado de esta saga, uh -huh. la boba fett de la trilogía de secuelas, básicamente. Qué Terrible. Pero, lo, lo de Fasma es de, de verdad penoso. ¿no? Vergonzoso. Y que la traigan de vuelta para volver a desperdiciar es vergonzoso. Sí, pero ahora hablando aquí, lo único que me gustó de Fasma, además de su diseño y de que era Wendell Christie debajo de ella, debajo del, del traje, lo único que me gustó de Fasma es que terminó, al menos terminó en, el, en, el, en la cosa de los, en, en el dispensador de basura como terminaron ellos en el episodio 4. <risa> fue un buen guiño, fue un buen guiño. Ok, okay sí, fue sí. divertido. Pero, pero los diseños están espectacular. Y el sable de luz de Kylo Ren. Me encanta, de verdad que me encanta. Está muy muy bien diseñado, o sea, sí, como, sí. como objeto coleccionable. Es fascinante el diseño, ¿no? Sí, 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 absolutamente. absolutamente.
1: ¿Qué piensas Fíjate de FASMA? Que,
0: no, sí, o sea, el, el,
1: el diseño del personaje está increíble. y De hecho, te explican ahí, este es que son datos que de verdad hubieran estado súper increíble que los explicaran en la película. Se supone que está hecho de una nave que había sido del de emperador Palpatine
0: la armadura de ella.
1: Su... Sí, la armadura de ella, Ay, ¿no? Entonces está, eh, o sea, hay, hay muchas cosas que no están bien aprovechadas. Aparte, tú como fan antiguo querías ver en la película una reunión entre Luke, entre Han, entre Leia y, sí. y Lando, ¿no? O sea, de verdad, no costaba mucho que, que incluso nos dieran en un flashback si quisieran, eh, porque es algo que queríamos los fans de, de antaño, ¿no? Pero Lucasfilm dijo, no, no te vamos a dar esto. ¿Por
0: Eso qué? Pues, Porque ¿por no. La decisión más polémica de la película, y mi mayor queja de la película, para los fanáticos, es que nos, nos privaron de un reencuentro de esos tres. Al mm -hmm. menos de esos Absolutamente. tres. Absolutamente. ¿Cómo,
1: ¿cómo, no, ¿Cómo crees que no vamos a tener algo así... De verdad, o sea, si en 1983 me dices, va a haber una película 7, eh, pero no vas a ver a tus héroes ahí reunidos como ahorita, verlos ahorita porque nunca más los vas, los vas a volver a ver reunidos, yo les hubiera dicho no.
0: Mejor no la haga. No, bueno, les
1: hubiera... sí, no, 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 no. terrible, terrible, de verdad, esa es una de las peores decisiones que, que, que Lucasfilm tomó en esta trilogía,
0: ¿no? Acepto que haya matado a Han Solo. Lo entiendo. Primero que ya veníamos hablando de que Harrison Ford quería que mataran a su personaje desde el episodio 6 en el 1983. Ya él veía como, como el último paso, como una, una despedida heroica. Él, él lo que buscaba en episodio 6, le dijo a George Luca, ya eso lo comentamos en el episodio anterior, que, que veía como lógico que si volviera fuera para una especie de sacrificio del héroe, mm. ¿no? De que se, sal, de, de, sí, se sí. sacrificara por los demás. Y hubiese estado bien, me alegra que no lo hayan hecho, me alegra que no lo hayan matado, pero hubiese, era, era, era lógico. Aquí se sacrifica como padre, es distinto, pero también está bien. Se sacrifica intentando ese último momento ayudar a su hijo, nunca perdió la esperanza en su hijo, uh -huh. nunca perdió la esperanza en su familia, incluso aunque se alejó de ellos por una excusa un poco tonta, que yo me imagino que no es la excusa real, eso de que, no, Leia, es que yo te recordaba mucho a Ben. Bueno, ajá, y ¿qué se va a hacer? Yo creo que en realidad era él huyendo también de, 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 su, de, su, de su trauma, no de su tragedia, de su, entre comillas, luto por haber perdido a su hijo, como le dice Kylo Ren, que Ben Solo ya no existe, ¿no? Que, sí. que es Kylo Ren. Algo que también Vader pensó en su momento de sí mismo, ¿no? Que Anakin no existía. Pero uh -huh. en la realidad, para mí, para mí, Han Solo se fue a matar sus penas volviendo a sus raíces. Contrabandeando, robando por ahí. La escena de la nave que tiene donde llegan estas dos bandas a reclamarle las deudas te, te dan te a dan, te dan entender que Han Solo nunca dejó de ser Han Solo. Nunca dejó de ser un sinvergüenza, un estafador, un, engañando a la gente, prometiéndole cosas que no les iba a cumplir. Le pidió un préstamo a uno para pagarle el préstamo al otro. O sea, un desastre, un desastre. Pero estaba bien. Si, vamos a, si te puedo decir algo de Han Solo, es que Han Solo se sintió Leia también. Así sí, que no tuvo mucha por... respetaron, al, respetaron al personaje de Han Respetaron Han, ¿no? al es personaje. con Luke. Y se sintió como que de verdad es un personaje que pasó mucho tiempo entre uno y el otro. Como una, como una madurez. Y no necesariamente uh -huh. madurez, porque tampoco es que maduró mucho. Pero como lo que te hubieses imaginado, ¿qué hubiese pasado con Han Solo si volvió a ser contrabandista y se, se volvía a la vida de sinvergüenza? Este Han Solo. Uh -huh. Es un Han Solo incluso que es empático. Él se, empresa, se empieza a preocupar por esta chica, por esta chica que no conoce, este, desde el primer momento, desde el primer momento, bueno, desde el segundo momento. Más o menos, se empieza a preocupar por ella y, y toma con una actitud paternal incluso. Es un Han solo. Sí, Porque ve que está muy sola, ¿no? O sea, Rey
1: es un personaje que está muy solo. Incluso cuando, en, en el inicio te lo deja claro, cuando está ella comiendo ahí sola con el casco y todo eso, pues si ves que casi no habla con nadie, ¿no? Y seguramente sí. pasaban días y días sin que ella tuviera algún tipo de...
0: Contacto. Intercambio de palabras con sí. alguien, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. eso Han, Han lo percibe muy bien. Han lo percibe muy bien porque lo, lo vivió él. Lo vivió uh -huh. él. Entonces, uh -huh. él, él conecta con, con esta chica y, y, y me parece que se entra en escena cuando le dice a Chewie entrando en a la milenaria, estamos en casa. Fue fantástica Uf. también. fantástica sí, claro. Creo que Han solo fue el único personaje de la televisión original que, que dejaron muy bien parado en esta, en esta película. Incluso cuando muere. Porque Leia, sí. como dijimos, ya tuvo su... O sea, aquí tenía una aparición muy breve y tenía como su mayor camino en, la siguiente, en las siguientes películas y iba a ser sus películas. Y Luke, Luke aparece, Luke aparece, estamos toda la película esperando que vea, ver a Luke, Luke aparece, pero aparece muy poco. <ríe> o sea, nos quedamos con ganas de Luke, de que abra la boca al menos, ¿no? Fueron años de espera de Luke, los trailers más o menos te daban a entender que iban a buscar a Luke, entonces tú decías, bueno, va a aparecer y va a ser algo. No aparece nada, no, no hace nada. Sencillamente... No me acuerdo cuánto cuánto dinero le
1: pagaron a Mark Hamill por aparecer en la película y que es como el cash más rápido que alguien ha hecho, así nada más por pararse y
0: poner cara de circunstancia. Sí, sí, sí. Ya? Es como si JJ ahora le dijo, mira, párate aquí y pon la cara más intensa que puedas poner mientras miras a, a esta persona que parecía que te estuviera pidiendo dinero. Porque realmente, rey <risa> está pues, le está levantando así, mira, mira esto lo que te traje. En fin, sí. es... El, el lore alrededor del sable de luz también estuvo muy bien hecho, a mi parecer. Primero porque durante la batalla de Kylo Ren con, con Rey, Kylo uh -huh. Ren le dice, eso no es tuyo, eso me pertenece a mí. Es el, es el último objeto de, del cosplayer frustrado que es el de, de Darth Vader. <risa> eso es mío. Mira esta porquería que no supe hacer. Eso es mío. Eh, pero entonces, eh, la conexión que hay con el sable de luz eh, es muy grande. Ese sable de luz es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, sí, sí. Lo es como el Excalibur, que, ¿no? Es como el Excalibur. Qué buena. Exactamente, qué buena comparativa. Es como el Excalibur. Lo siente que llama, eh, llama a Rey. Luego Luke lo mira con ese trauma, como que. O sea, es completamente inesperado. Ese, ese sable de luz lo habíamos perdido. Ese sable de luz pasó por manos de Anakin. Luego pasó por manos de Obi-Wan, que lo recogen Mustafar después de es que cort hace. Picadillo a, a, a Anakin en, en Mustafar. Uh -huh. Luego se le, eh, pasa muchos años con Obi-Wan guardado en un cofrecito. Luego se le entrega a, a Luke y Luke lo pierde porque es derrotado por su padre, es derrotado por el dueño del sable de luz y cae al vacío en esta, en esta, en esta ciudad de la nube. Más Canata dice que ella se lo encontró y que en otro caso, en otro, en otra ocasión lo En otra ocasión nos, nos contará. Y sé que en los cómics o en los libros lo hace esa esa historia cómo les cuentas? no todavía, todavía no lo han explicado todavía no lo han explicado todavía no. No, todavía no, no. No, no,
1: todavía no todavía
0: no sabemos pero bueno me imagino que no sé ahí va a haber algo por cierto el frase o lo... de mascanata sí hay todo hay todo un este análisis de las
1: de las banderas, de las, de las banderas desde que están los ahí, trailers ¿no? desde los trailers que aparecen. sí no sí absolutamente sí sí, sí o sea, ya las han identificado todas y hay este sitio, sí, y y es una de las cosas que al acabar el episodio 7 ya que ya la que lo, la comprabas y la tenías en tu casa te daba ya bien analizada, te daban a entender de bueno y y, y, y que van a planear en, en las próximas este entregas, ¿no? Porque si sí, en efecto está el, el símbolo de Boba Fett, está incluso el símbolo de, de Anakin Skywalker cuando cuando corría en Tatooine. Ajá. Este y así varios símbolos de varios personajes de de cómics, libros, y demás, ¿no? Incluso está la, la bandera de este de Sebulba.
0: La bandera de Sebulba. Por sí. Decir,
1: sí, sí, y están eh, tatuajes de, de, de Hots, de este Hot que no me acuerdo cómo se llama eh, que aparece en Sido, Sido de Hot que aparece en, en, Clone, en Clone Wars, Wars. O sea, y hay varias cosas, ¿no? Incluso está el de el símbolo de Hondo Onaka, el, el pirata espacial de, mm, de, Clone, de Clone Wars. Wars. Es Rebel, sí. ¿Qué grande, y te de decías bueno, 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 ¿qué qué, qué qué va a pasar, ¿no? Pero este pues, no nunca vale. Eso fue un easter, nunca, easter egg. nunca pasa nada
0: más. Eso ¿no? fue, no, fue un, un easter egg. Easter egg. ¿eh?
1: Pero sí, o sea, ya, en, digo, en el momento sí me gustó episodio 7, la fui a ver varias veces al cine y todo, pero ya después, este, porque lo que tienen las trilogías de Star Wars es que una película se hace mejor con las otras, ¿no? O se hace peor, se agranda o se o sea, chica en relación a cómo se conectan con, con las demás, ¿no? Entonces, el episodio 7 es un inicio que sí te deja con expectativas de, porque, por ejemplo, saber quién es en realidad Snook, de qué tamaño es realmente, este, de quién es Rey, ¿no? Por ejemplo, toda la película gira en torno a la identidad de Rey que muchos decían, no, es que es hija de Luke, no, es que es hija de Obi-Wan, no, es que incluso fíjate que sí había un, un, un youtuber de este Apolo polo, no me acuerdo qué, que sí latinó en esos tiempos a decir que Rey era la nieta de Palpatine, sí latinó, <risa> o sea, en el 2015, ¿no?
0: Nieta, y, y, porque nieta. el papá de ella no es, no es hijo de Palpatine. Pues,
1: bueno, bueno, entonces, este, eh, pues sí, hay, hay como todas estas cosas, pero pero ya al final cuando tú lo contrastas con los nuevos este, productos como el Mandalorian, dices, bueno, Habiendo tantas cosas que hubieran podido utilizar, o sea, hubieran podido meter a soca hubieran podido este meter cosas de las de las precuelas, guiños de, de la trilogía original. Pero se siente eh, como que quieran arrancar algo nuevo, pero sin utilizar todo, todo el gran universo que tenían detrás. Y para mí eso es, ya con el tiempo, pues
0: un poco decepcionante. Decepcionante. Sí, y también, porque lo venimos diciendo desde el principio del episodio, se siente mucho como repetir fórmulas. Y eso, en un sí. momento, nos llegó directo a la tecla del fan, pero con el tiempo dices, hubiese estado bueno algo distinto, algo distinto, uh -huh. algo nuevo. Y ahí es donde triunfa Episodio 8, casualmente, para bien o para mal, pero don, cuando nos intentan hacer algo distinto, porque JJ Abrams se, se afianzó demasiado en... en en ir a lo seguro, a mi parecer, con esta película. Sí, yo creo que también fue algo de miedo, ¿no? Así de, bueno, vamos
1: a volver, vamos a vamos a caminar sobre las fórmulas ya construidas, ¿no? Y no nos vamos a arriesgar más.
0: Sí, y eso, y, y, y eso mal. es lo que
1: pasa. Tú sabes cuál era el plan original de, de, de George Lucas en este libro de que lo entrevistan y de algunas declaraciones, su plan original según lo, eh, lo cuenta en este libro, era que el malo de, de la trilogía de este, secuelas sí. iba a ser Darth Maul. Sí. Ah, da, qué, iba a ser dolor. Darth Maul que, que se había convertido en un líder criminal, ¿no? Porque después de la caída del imperio, pues este todos los sindicatos criminales quedan como este eh, pues fragmentados y Darth Maul iba a ser quien los iba a unir a todos.
0: Lo explica en Maul iba, Wars más o menos, que por ahí iba él.
1: Iba a tener un una aprendiz eh, que se llama Darth Talon, que es una, es una de las malas que aparecen en, en la saga de Legado, uh -huh. que ocurre creo que 100 o 200 años después de, de Star Wars, pero es una Twilight, toda roja, con los tatuajes de Darth Maul. ¡Qué bien! Entonces cuando te cuenta Lucas, eso dices, no. Qué? ¿Para qué me lo qué? dijiste? ¿Para qué me has dejado la ignorancia, por Dios? Sí, no, y que aparte, pues, este la, las películas iban a estar basadas en, en Lea, que, eh, sí. Lea iba a ser como la gran protagonista de, de esas películas. Y entonces, bueno, y, y incluso en una entrevista él dice para mí la tri la tri esta trilogía no pertenece a la saga de Skywalker. O sea, y eso te lo dice George Lucas.
0: Wow, él no las no considera
1: parte de este, la trilogía de la saga de Skywalker. Él ha estado y muy dice, silencioso
0: no, al respecto de, de declaraciones y eso, pero no sabía que había dicho algo así.
1: Sí, no, pero cuando habla... Bueno, es, es lapidario, ¿no? O sea, sí. sí se entiende que esta trilogía no le gustó nada a George Lucas.
0: Sí, ¿No? y la trilogía completa, incluso.
1: Incluso en su libro, en, su, en el libro de, de Memorias de Bob Iger, dice que George Lucas había escrito, eh, pues, el tratamiento de los de la trilogía, ¿no? Había escrito todo lo que iba a pasar, y entonces, este pues, Disney le compra estos guiones o a sea, George Lucas, que los compra... Pero cuando lo leen, dicen, mm, mm, esto no va con lo que queremos hacer. Entonces le dan las gracias a George y le dicen, no, está bien, tan, tan buenas tus ideas, pero no, va, vamos en otra dirección. ¿Pero qué querían hacer? George, ¿no? Lucas, <risas> George Lucas pega el grito en el cielo y dice, no, pues si no vas a utilizar mis guiones, yo ya no quiero saber nada, ¿no? Bye, yo ya no voy a ser mi ni asesor ni, ni nada. Chao. ¿No? Y, y hace su berrincha, dame de vuelta. Y entonces la nada de la historia de, esa, de esta trilogía... Tiene nada de George Lucas, o sea, ni siquiera un visto bueno, no, no nada, nada. Aunque por ahí, bueno, ya después,
0: cuando lleguemos al episodio 9, hablaremos de ciertos rumores. Ciertos rumores, pero es importante... Es interesante, ¿no? Así como 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 fanáticos y como que siempre estamos atentos así de, 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 del amarillismo y de los rumores y de los tabloides y de todo lo que se pueda decir, los chismes. <risa> es interesante, esto es como, no sé, como seguir la vida de las Kardashian para nosotros, qué sé yo. Es interesante <risa> sí. es interesante que cuando vimos fotos de George Lucas relacionadas a la trilogía de, de secuelas, de, oh, 7, 8 y 9, en la alfombra roja, porque iba a besar la alfombra roja y tal... Pero ahora vemos fotos de Josh Lucas en el set de Mandalorian riéndose, hablando sí. con Rosario Dawson como a Soka riéndose, y con Filón, sí. y con Faro. O sea, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es como que se siente, y no quiero y no quiero criminalizar a nadie en relación a, la, a, la, a las trilogías de 7, 8 y 9, pero es como que se siente que Mandalorian, y lo que están haciendo a partir de ahora con el universo de Star Wars, sí en cierto modo tendría más el sello de aprobación de Lucas, ¿no? Que al fin y al cabo, sí, claro. como siempre decimos te gusten o no las precuelas, Lucas es el padre de esto. Lucas es el Ajá. padre de esto, es el creador de esto. Nació de la cabeza de este señor barbudo. Así que tenemos que, tenemos que respetar eh, su opinión. No es, no es el abuelo molesto que nada le gusta, que nada le que nada le complace. Es el señor que le dio vida a esto. Y bueno, algo de razón tendrá, algo de conocimiento tendrá. El simple hecho de que aquí un rayo en esta, en esta película, en el Episodio 7, en el, el despertar de la fuerza un rayo que está a no sé cuántos años luz, qué sé yo, qué distancia estaba en la base Starkiller, destruye a Coruscant de esa manera. No, no,
1: no, 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 no es, no, no es Coruscant, es, ¿No es Coruscant? Este, el sistema Hosnian, Hosnian Prime. Lo que, lo que pasa es que después de, de el triunfo de, de, la, de la rebelión, ¿Sí? eh, cambian, o sea, cada determinado eh, tiempo cambian la base de la, de la galaxia, ¿no? Ah, cambia la Entonces, capital. En ese momento, en ese momento le tocaba a Hosnian Prime
0: y este, pero
1: sí, mucha gente, como nunca te lo aclaran, mucha gente piensa que es Coruscant.
0: Claro, vi tantos edificios, tantas cosas. Sí, sí, claro, claro. Por un momento pensé que era Coruscant y yo dije, ¿cómo vas a destruir Coruscant? Así como si nada, que sí. salió tres segundos y la destruyeron. Qué horror. Mira, pero, pero como no te lo aclaran, por eso piensas eso, ¿no? Sí, sí, yo no he leído las novelizaciones de las películas. Ni creo que lo haga, la verdad. O sea, siento que voy a invertir demasiado tiempo en, en, en algo que vaya a decir, ah, ok, ah, sí, que Rey le leyó la mente y descargó el torrent de la fuerza de Carlos Rey. Ah,
1: sí. Ok. Es que eso es, que eso <ríe> es una cosa.
0: Ok, sí, está bien. No, yo ahorita estoy leyendo los cómics de Darth Vader, después de hablar contigo en, en alguno de los episodios anteriores. Lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando mucho. Voy poco a poco. Entonces, voy muy lento con los cómics. Pero no, no creo que toque las novelizaciones de, de estas películas, no. No creo, no creo de verdad. No, no lo sé, salí tan frustrado, esta, esta trilogía me dejó tan frustrado como fanático que no es que voy a olvidar que existe Tengo buenos recuerdos de, de estas películas, tengo buenos momentos, eh, tengo buenos personajes, Kylo Ren, Poe Dameron, John Boyega, Finn Me gustaron en general, siento que cometieron muchas meteduras de patas, sobre todo en el episodio 8, eh, muchas meteduras de patas pero me gustaron en general, pero como trilogía no, no, la tengo en, no la tengo en estima. Yo no creo que creo que muy pocos fanáticos de Star Wars dirán que estas son sus películas favoritas de Star Wars. Sé que hay mucha gente que quiere muchísimo de las Jedi, pero muchísimo. Sé que hay mucha gente que la tiene muy alta estima, que la considera incluso la mejor película de Star Wars, lo cual me da como cierto tic nervioso cuando lo escucho, pero bueno, las opiniones <risa> se respetan. Pero sé que hay mucha gente que la quiere muchísimo. Eh, hay mucha gente que les gusta los porks también. Está bien, los porks están tan adorables. Yo tendría, tendría un peluchito de los porcs, la verdad. No lo tengo, pero tendría un peluchito de los porks. Pero no lo sé. Siento que, siento que comenzando con The Force Awakens, que es de la que estamos hablando, lo que hizo esta trilogía fue reducir el estado de Star Wars. ¿no? Y eso, eso, reducir el tamaño de Star Wars, reducir todo a un núcleo, poquitos planetas, poquitas cosas, poquitos personajes, y todo alrededor de, eh, de los Skywalker y todo alrededor de los Palpatine. Entonces, después de venir de la trilogía de precuelas, que lo expande tanto, después de venir de Clone Wars, de Clone Wars, si viste Clone Wars, sientes que Star Wars es algo enorme, es algo enorme. Uh -huh. eh, aquí te lo reducen a tal que se siente injusto un poco. No sé si, no sé si estás de acuerdo conmigo. Se siente no, injusto. sí, incluso... Incluso, o sea, destruyen
1: destruyen a la República, a Hosnian Pram y todo eso, uh -huh. y después no hay consecuencias. Por ejemplo, ya después hablaremos de Episodio 8, pero en Episodio 8 no, ni siquiera vuelven a tocar este el tema, y no hay consecuencias. No se ve que haya que haya ni estabilidad en, ni inestabilidad en la galaxia, ni que la República esté, esté respondiendo. No hay nada, nada. No hay nada. Entonces, no, no tiene sentido. Destruyes la, 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 el planeta eh, capital de la República... Y no pasa nada.
0: Y si pasó, Entonces, no, no los mostraron, lo cual es injusto. Deberían habernos sí, no. mostrado algo.
1: No, no, no. Es, es una cosa... o sea Incluso, imagínate, en episodio 8 viajan al planeta este del casino y todo eso, y ni enterados, ¿no? Mm. No pasa nada. No, no pasa, pasa nada.
0: no pasa nada Ya hablaremos en el sí, próximo episodio, de, de episodio 8, que hay bastante que, que desgranar también ahí. Eh, las consecuencias de este final que vemos. Vemos a una rey <ríe> Con otro traje, por así decirlo, que cada vez que le cambia la ropa a un personaje de Star Wars sabemos que tienen como un paso más... Bueno, depende. En el caso de Darth Vader es que el diseño se fue modificando, <risa> se fue puliendo. Sí. Pero en el caso de Luke, por ejemplo, vemos que pasa de, de este kimono de, de granjero, de, de Tatooine, pasa a, a un soldado, aprendiz de Jedi, y al final lo vemos con su, con su capucha, su capa, su traje, todo de, de mm -hmm. Jedi, ya de, de, de caballero Jedi. Entonces sabemos que cada vez que le cambia la ropa un personaje es que va avanzando en su historia. Aquí vemos al final que Rey cambia su ropa y podríamos decirse que toma una ropa un poco más similar a los kimonos que usan, en, que usan los jedi. Eh, podríamos decir que se, sería su nuevo look de padawan, vamos a decirlo de esa uh -huh. manera. Todavía no es una padawan, Luke le va a rechazarse de su padawan por, al principio, pero podemos decir que vemos ese, ese tipo de evolución. y sí. La película tiene muchas cosas buenas, tiene, tiene un, un tenemos un reencuentro muy emotivo con Han Solo, tenemos un reencuentro súper emotivo entre Han Solo y, y Leia, un reencuentro súper sí. emotivo, eh, muy bien trabajado. Se, se, nota, se nota que son ellos, ¿no? Tienen esa personalidad de ellos, o sea, no es que sea la misma personalidad de la trilogía original de películas, sino que son ellos con más años. Los, si, los, si los quisieron representar de esa manera, que seguro que sí, lo supieron hacer Si ya lo que supieron hacer es eso, es mostrarnos a una Leia y a un Han Que son Leia y son Han, pero están más viejitos Están ya uh -huh. con mucha más experiencia, con mucho más caminos recorrido Y ese abrazo que se dan, esa manera que Leia le dice Me sigues volviendo loca, ¿no? Me sigues volviendo loca, no de molestia, sino de amor O las dos cosas al mismo tiempo Podrían ser las dos cosas al mismo tiempo Están sí. tan bien trabajados esos brevísimos Y escasísimos momentos entre ellos dos juntos Que me dejaron con mucha nostalgia Con mucho cariño, de verdad Y, y, y después cuando se murió Carrie Fisher es que me partió el alma Me partió el alma, de verdad Es que es como es que se muera sí. Una de tus, de tus actrices Que más marcó sí, tu no, infancia, no. ¿no? Y tu sí, vida como eso fanático fue este...
1: Y también, o sea, para, para... Más, allá, más allá de la tragedia Que, que pues, sí yo también lo sentí mucho pues tiró los planes originales para la tercera película,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, eso dicen, pero totalmente. Totalmente. Totalmente tiré los planes. Eh, lo último que voy a decir antes de concluir es, porque ya vamos a cerrar el episodio, es que me pareció muy extraño ese último momento en la base de los rebeldes. Y quiero que, que me digas qué opinas tú al respecto. ¿Por qué cuando se bajan de la nave que llegan del triunfo de haber destruido la base Starkiller, que por cierto, por cierto, el nombre de la base es Starkiller, que era el primer apellido de Luke en los guiones originales de sí. Lucas. Luke se iba a llamar Luke Starkiller. Y lo cambió a Skywalker. ¿Por qué lo cambió? Porque le pareció que Starkiller era un nombre muy macabro para un héroe. El asesino de estrellas. Y está bien, me parece un buen cambio. Entonces, este es un buen guiño también que la base no se llame La Estrella de la Muerte Parte 2, sino que se llama, o 3.0, sino que se llama La Base Starkiller. Eh, cuando llegan de La Base Starkiller... Le pasa chubaca por un lado a Leia, como si nada. No la abraza de, mira, vamos a llorar la muerte de Han, sino que Leia abraza a Rey. Y si no me equivoco, nunca había visto a Rey en su vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? No entendí. Fíjate,
1: de, después de preguntar, la verdad es un error este, tremendo y, y absurdo, ¿no? Pero después cuando le preguntan a, a Jay y Abrams, se quiere excusar diciendo que, bueno, yo pensaba que este... Chubaca estaba más enfocado en, en salvar a Finn, ¿no? Que ya ves como que, que lo había dejado súper grave este... Eh, Kylo Ren, ¿no? Entonces sí. Chubaca estaba más enfocado en salvar a Finn que en lamentar la muerte de Hansel. Pero eso es una jalada. No tiene sentido. Es, okay. es, eso no tiene, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿no? O sea, okay. lo, natural, lo natural es que Chubaca buscara a Lea y Lea buscara a Chubaca porque es una pena eh, grandísima, ¿no? Para los dos. Yo no sé quién no. lo quería más. Pero... Buen este, punto. Pero no, no, no no tiene sentido. Entonces, Después ya en este en los cómics y en las novelas ya te dicen ¿no? que sí se abrazaron y no sé qué, pero pues ya para qué. No,
0: no, no <ríe> o sea, tiene sentido. Pero ok, vamos a, vamos a poner que por alguna razón Chewbacca no la vio porque es muy alto y ella es bajita. No la vio y siguió pensando, en fin. Pero ¿por qué se abrazan Le y, Lea y, y Rey? ¿Por qué? No, no ese, ese abrazo tan emotivo de paso, tan tan... Me puede me imagino que la excusa será, bueno, porque las dos sienten la fuerza y sintieron una conexión. y sí, hay algún tipo de conexión. Ajá. Pero tenía que haber un abrazo grupal en dado caso. Que abrazar a Han y luego abrazar a esta chica, a Han, no, a Chewie, y luego abrazar a Rey. Tenía más sentido, porque estamos hablando de que son Chewbacca y Lea. Tienen yeah. tantos años de camino. Los mismos cómics, lo, lo, lo breve que he visto de los cómics, te ponen incluso el, el corazoncito arrugado al, al ver cómo Chewbacca cargaba a, a Ben solo, a Kylo Ren, y lo, y lo ayudaba, lo cuidaba, uh -huh. era como, era, era, como su pícoro, por así decirlo. Uh -huh. <ríe> no sé por qué uh -huh. se, me ocurrió, uh -huh. se me ocurrió esa comparativa, era como su pícoro. Con pícaro a Gohan, era Chubacayo. Y, y, y. Ben Entonces hay una relación aquí enorme. Hay demasiado amor de por medio. Sí, y le pasa sí. por un lado como si nada. Como si nada. Sí, no. Y no lo entiendo. Eh, no lo entiendo
1: es, la, es la clase de, de cosas que, que tanto eh, Abrams como, como Johnson. No. Tienen que no comprenden a los personajes. No los comprenden. No sí. comprenden la relación que hay entre ellos. Y pues al final se nota eso. ¿no?
0: Se, se nota, nota. Se nota. Y ese, ese, ese momento es clave para notar que no entendían bien. Podrían haber entendido la relación de Han y Leia. Porque si sí la entendieron. En este episodio nos lo demostraron. Pero no entendían lo absoluto a los demás. No entendían lo absoluto lo que, era, lo que representa Chewbacca en esta familia. Chewbacca era parte de la familia. no, uh -huh. El grito de dolor. Incluso el grito de dolor que pega Chewbacca cuando ve que cae Han solo te da a entender algo y que después le pase un lado a la ley así como que, ah, mira, hola, hola, y mm -hmm. sigue de largo, no, no tiene sentido. No okay. tiene sentido. Esta película tuvo sus pros, tuvo sus contras, pero aún así defiendo, y me estoy adelantando, aún así defiendo que Ryan Johnson quisiera hacer algo nuevo, porque de verdad, si me dejó con ganas de Force Awakens de algo, es de algo nuevo de algo nuevo y de sí. haber visto a los tres héroes juntos otra vez sí. y nunca los veremos lamentablemente ya es imposible y nunca los veremos ya. nunca los veremos bueno. Ed, muchas sí, gracias sí. muchas gracias como siempre por acompañarnos muchas gracias Me a gusta. todos los que escuchen por favor compartan el episodio si les gustan compartan esta saga está quedando una saga de análisis de las películas muy bonitas y aunque quedan dos películas nada más quién sabe lo que depara para el futuro, quién sabe si de Bad Batch, quién sabe si de Clone Wars, quién sabe si de Rebels, quién sabe de qué más pero Star Wars, hay Star Wars para el rato, de verdad. Hay Star Wars para el rato Hay Star Wars para el rato y esto es una reunión entre dos amigos y dos fanáticos que comparten con el resto todo este, esta pasión y este amor por esta saga tan bonita no Muchas gracias Ed, como siempre Gracias, nos vemos Nos vemos, hasta el próximo episodio